0: Con estas notas de fondo de la antología de la obra de Santa Hildegarda de Bingen, queridos oyentes, iniciamos nuestra audición de todos los martes con la doctora Diana Rojas para seguir descubriendo la riqueza de esta santa y en temas que son realmente importantes, que nos descubren vetas nuevas que nos pueden ayudar muchísimo en la vida práctica, en la vida espiritual. Bienvenidos. Y con nosotros está ya la doctora Diana desde el departamento de Rizaralda. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estamos?
1: Padre, muy buenos días y a todos los oyentes de Radio María, qué gusto este programa en el día de hoy. Estoy muy, muy contenta, Padre, porque eh, las almas van contando más cosas que van haciendo que cada día esto se vuelva más apasionante, este tema, y, y pues mucha más como la, la luz, la claridad y el saber que podemos ayudar tanto a todas estas almas de nuestras familias y todas las familias de, del mundo entero, Padre.
0: Ciertamente, creo que... Eh, el beneficio no solo mira al bien de nuestras familias De hecho, así es, pero también intensifica nuestra oración El sentido de una iglesia plena Porque tendemos a hacer una lectura reductiva de la iglesia no Mirándola solo desde lo meramente temporal Resulta que es la iglesia también que sufre y es eh, también la alegría de la Iglesia que triunfa, de la, igle que, de la Iglesia que nos sigue acompañando en el tiempo A pesar de haber abandonado ya esta vida sobre el planeta Tierra No obstante, ellos están con nosotros y quieren acompañarnos Es una fuerza absolutamente rica, grandísima, como la vida angelical, que nos es de gran provecho Ustedes, algunos podrán decir, ustedes hablan por las nubes de la estratosfera, o de qué cosas, y cuando tenemos que atender a los asuntos de aquí, no, esta es una re, una lectura equivocada, algún político dijo, Dios está muy ocupado en sus asuntos por allá arriba, no tiene tiempo de ocuparse de los de aquí abajo, no, es una lectura falsa. Tenemos que mm, integrar lo divino, lo humano, lo temporal y lo eterno. Y creo que en ese sentido, en las benditas almas del purgatorio y no solo los fieles difuntos, que ahora se habla mucho de los fieles difuntos, pero no de las almas del purgatorio. Eh, estoy aterrado, voy a, a decir hoy una cosa, estoy aterrado ya, eh, como lo temía en la Jornada Mundial de la Juventud, va a ser invitado de honor eh, quien defiende las bendiciones homosexuales y va a tener una conferencia con los jóvenes, en otra misa de más de 30 mil jóvenes con 300 eh, participantes entre obispos, sacerdotes, para la colonia española, que fue la jornada mundial de la juventud. Eh, eh, la comunión la dieron en eh, tazas desechables donde ponen las papas fritas y las aceitunas. ¿no? Dice que para dar ejemplo de humildad y no sé qué, y creo yo que este es un modo mentiroso e hipócrita para desacralizar el misterio de la Eucaristía. Por ahí vamos, mentiritas, mentiritas, eh, para hacer eh, uso indebido y para que se pierda la sacralidad del misterio eucarístico. Y también ahora entonces se quiere, eh, no sé, el Episcopado Mexicano, quiere la misa en Rito Maya y eh, quiere que la insensación que es propia del sacerdote, del obispo, no en ciertos momentos la hagan, los indígenas, en fin, comenzamos a hacer una cantidad de cosas extrañas que realmente hoy me entristecen. Pero bueno, vayamos a lo que tenemos que ir, que es en este caso hablar de, de las benditas almas desde la perspectiva de Santa Hildegarda de Bingen.
1: Padre, en ese, en ese sentido que es de lo que usted está hablando, yo creo que sí sería muy oportuno para el momento que estamos viviendo de la iglesia poder hacer un ejercicio, yo lo propongo así ahorita, pero pues tendríamos que hablarlo para proponérselo a los, a los oyentes, Uno, un ejercicio para que podamos orar por los sacerdotes que están en el purgatorio. Yo conozco un sacerdote eh, que él hace oraciones y tiene un libro y, y cada sacerdote que le, que le cuentan él lo, lo, lo mete en el libro para él hacer las misas por esos sacerdotes del purgatorio. Entonces podríamos hacer como un ejercicio de, um, con todos los con todas las oyentes en su momento, eh, explicándoles cómo lo haríamos con las oraciones, tenemos que nosotros hacerlo primero y poder eh, empezar a, a orar por los sacerdotes de las familias de cada uno de nosotros, porque no sabemos cuántos sacerdotes hay en nuestra familia, aparentemente no hay religiosos, pero en cada familia de nosotros seguramente que hay muchos sacerdotes, obispos, quién sabe cuántas cosas habrán religiosas, entonces orar por todos ellos porque son la, la, la iglesia que nos va a ayudar a estos momentos en que estamos lo que usted dice desacralizando sí, la, la la imagen de, de, la, de, la, de la Eucaristía, de todo lo que se está viviendo, que estamos desacralizando todo. Entonces yo creo que sí es necesario que hagamos ese ejercicio eh, para sacar sacerdotes, obispos, cardenales, de todo, del purgatorio para que ellos se sumen a los santos y, y, bueno, y podamos hacer una lucha de verdad, de verdad, más sí. equitativa, ¿no? Porque aparentemente sí. son muchos los malos, pero como decía el Papa el Papa Benedicto XVI, eh, cuando se cae un árbol, pues suena mucho, pero los que van creciendo no no, 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 suenan, ¿no? Entonces es más la bulla de los malos que la que, que todos sí. los buenos que somos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que todos estamos muy expuestos a ir al purgatorio, todos, yo el primero. Pero mmm, también me parece algo muy importante lo que está diciendo la doctora porque es evidente que muchos sacerdotes también eh, pueden estar en esta situación. Yo le confieso una cosa muy curiosa lo que dice la doctora porque me sucede a menudo y lo digo con la conciencia de mi total pecado y fragilidad. Me está sucediendo en la celebración eucarística, en el momento de la plegaria eucarística, me están llegando a mi mente permanentemente figuras de sacerdotes que conocí y que se fueron ya. Y son muchos sacerdotes, desde mis primeros educadores, de los párrocos que he conocido, de los religiosos, de incluso de los señores obispos que ya partieron. Y no sé, es como una figura, es una acción recurrente que me pasa en la celebración eucarística y los voy metiendo con nombres propios, con imagen propia en el en la patena, eh, orando por ellos, por si están ahí eh, pasando esta realidad, ¿no? Y... Eh, creo que sí me parece como providencial que se hable de esto porque efectivamente lo estoy sintiendo de esa manera no con mi total conciencia de mi límite y también de mi pecado no pero es un ejercicio muy lindo porque me viene a la mente estos personajes pero los determino el padre tal el padre cual a todos, que no se me escape ninguno de los movimientos donde estuve, de las parroquias, de los religiosos, y, y es increíble, van apareciendo nombres que estaban en el absoluto olvido, ¿no?, que ya, ¿no?, y sin embargo allá me llega, ¿no?, que este que murió en estas circunstancias, en la otra circunstancia, que parece extraño, que lo mataron, y... Todo llega, todo va llegando. Es Esto es algo también como algo, algo muy curioso, ¿no? Muy, muy curioso.
1: Eh, padre, imagínese que eh, yo creo que cuando uno se va haciendo más sensible al tema de las almas, como que ellas saben también, no sé, siento también lo mismo que usted dice, hay como una conexión con ellas y les voy a contar esta historia. Yo quiero contarles hoy dos cosas importantes que me han parecido, pero antes de eso voy a contarles esta historia. Hace un tiempo, por ahí unos cuatro o cinco meses, hicimos un ejercicio de sanación familiar con los pacientes. Había una joven que ella estaba transcribiendo como lo, los audios que escuchaba solamente porque ella no estuvo en el ejercicio, sino que simplemente ella transcribía los audios de lo que nosotros habíamos vivido en el ejercicio y pues ella no estaba pensando en eso, ni si simplemente transcribía cuando una noche tiene un, un sueño con el hermano de una amiga de ella de la infancia que ya no eran amigas y le dice que por favor ore por él porque él está sufriendo mucho y lo vio como como a, como con harapos y eso. entonces él, ella le dice pero por qué yo tengo que orar por usted ¿Sí? y él le dice mi familia es protestante en este momento y ya no oran por nosotros o sea ella le, él y él cómo sabía o sea cómo él le pide ayuda a ella sabiendo que ella está transcribiendo un ejercicio de almas Burgantes. es increíble eso, solamente con transcribirlo, ahora cada vez que nosotros oramos por ellas, pues con mayor razón que ellas se van dando cuenta y van necesitando y van pidiendo más el auxilio como dice el Padre y aquí les voy a contar algo que dice Santel de Garda, dicen las almas de quienes están en el número y el recuerdo de la Santa Eternidad por estas, por estas purificaciones limpian las manchas de sus pecados y pasan a la Libia es decir, cuando, cuando las almas nosotros oramos por ellas, pasan a la purificación, es decir, se purifican, ¿cierto? O sea, están, están en la purificación, pero mire lo que dice, mientras que las almas que están en el olvido permanecerán en el olvido sometidas a otros castigos.
0: ¡Qué triste! Me...
1: ¡Qué triste, ¿cierto? O sea, quiere decir que ni siquiera empiezan un camino de purificación. Las almas que ni siquiera, que están en el olvido. Y hace poquito tuve un, eh, un ejercicio con una paciente y me di cuenta que ella, pues, está con los ojitos cerrados, estamos haciendo el perdón, porque todo el tiempo estamos es haciendo perdón, y ella ve un lugar como un pozo, como un lago pantanoso, y decía ella, escucho gemidos, pero no veo que nadie se mueva, o sea, el, el lago era como quieto, 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 y, y no, decía, y no hay ni una gota de luz, o sea, no hay ni una gota de luz. Increíble. Entonces, me pareció impresionante porque yo dije, pero eso no es el infierno, ¿no? Porque yo pensaba será el infierno donde ya, pero no podía ser el infierno, sino que era como el lugar más profundo, más profundo del purgatorio tal vez, donde ya están las almas olvidadas mm. que nadie se acuerda de ellos, que no sabemos desde cuándo viene nuestra familia. Sí, yo Por creo eso, que viene, yo, esto es
0: muy importante. Muy importante y también sucede Me sucede en la misa Recordar a las almas olvidadas y orar por ellas ¿Cuántas por ejemplo personas que En Colombia O están en fosas comunes ¿No? Que es triste Yo estuve en una parroquia Cerca del cementerio del sur de Bogotá Y había un sitio para fosas comunes Es decir, donde están los cuerpos Que nadie reclamó que no, no tuvieron funerales Que no tuvieron asistencia espiritual Bueno Ahora con ocasión de la pandemia Pensemos en el modo tan terrible Como se entregaba las cenizas O como cualquier cosa Pero están también eh, Gentes que fueron secuestradas Torturadas cuánta gente hay en Colombia Yo conozco a estos famosos jueces Sin rostro que se crearon y para eso y el hombre ese juez está traumatizado llega llorando a su casa de la cantidad de lugares que él visita eh, y donde encuentran huesos y cantidad de gente por que, de la que nunca se supo qué pasó bueno es decir, hay una cantidad de casos donde se ignora el, qué pasó dónde está la persona en fin donde no hubo cristiana sepultura entonces eh, Creo que estas almas, la doctora lo está diciendo... ...y me parece que es muy serio... ...tenemos que orar por ellas... ...por las que nadie ora... ...que son muchas... ¿no? ...son muchas... ...y ahí eh, creo que es otra, otra labor muy interesante... ...pero yo quiero apuntar otra cosita... ...y es que tratando de estos asuntos... ...que para algunos son como traídos de los cabellos... ...o que estamos fuera de este mundo... ...me he dado cuenta que en la dirección espiritual, en el acompañamiento a las personas que vienen a encontrarse conmigo, de repente se abren unas perspectivas y unos puntos de vista que no habíamos visto antes, y desde mm. los cuales las personas, y yo me acuerdo este sábado tuve una paciente donde vimos este, hicimos este ejercicio, y esta señora salió muy aliviada ¿no? de sus dolores, pero me dijo... Uy, qué revolcón el que me pegaron, así me dijo, ¿no? Porque ella venía por unas cosas y resulta que ella profundizó en cantidad de cosas que ni siquiera se imaginaba que tenía dentro, ¿no? Y que, que se van sumando para que lleguemos a un estado de cosas eh, lamentable, de enfermedad o de tristeza o de depresión y de todo eso que suele suceder. Bueno, doctora, perdónenme la interrupción.
1: No padre, eh, entonces bueno ese es un apunte importante que yo quiero que tengamos en cuenta ahorita que estamos en este tema de las almas tener en cuenta las almas que nadie, o sea las almas por eso yo a veces digo desde la nieva hasta el día de hoy porque no sabemos desde cuándo vienen nuestras almas purgantes, pero sí sabemos que desde ahí viene la caída y, y, y las almas que tengamos en cuenta en nuestra oración, las almas que están en lo, en, en, lo, en el olvido, sí, en el en, un, en el lugar del olvido de, del purgatorio porque resulta que esas almas eh, realmente van a están necesitando mucho de nuestra ayuda las almas que nosotros recordamos como dicen se purifican están purificándose pero dices ¿sí? antes llegada las almas que están ya en el olvido ellas no tienen o sea están allá como en pantanas pues digámoslo así quedan ahí y los castigos están en ese, en ese lugar eh, donde hay castigos diferentes entonces bueno esa es una cosa lo otro contarles el siguiente testimonio Resulta que eh, una paciente me cuenta lo siguiente, se muere un familiar, eh, un, el tío político de esa paciente, este, este tío político había sido ateo, comunista, ¿sí? y ella antes, de él ya venía enfermito, pero eh, ella se da cuenta, ella esa noche piensa, ve mmm, que, que cómo será si se muere, me toca ir al funeral, luego hace una oración por él y dice, señor yo te pido por el descanso eterno, estando vivo, eh, por las familias de esta persona, que era incrédula, ¿sí? por todos los incrédulos de su familia, bueno, en fin, ella oraba por como teniendo en cuenta a ese a ese que estaba enfermo, a su tío político. Luego después, al rato, le dicen, es, él murió. Eh, ella empieza a hacer el rosario, el rosario por el alma de esa, de esa persona, pidiéndole al señor que le tenga en cuenta, pues que no le tenga en cuenta esa impiedad que tuvo. Bueno, y en la noche ya ella siente mucho calor, mucho muchísimo calor y empieza a sentirse como si estaba en el juicio, padre, o sea, despierta, ella empieza a entender que ella está como si fuese en el juicio de, de ese tío, y siente que está el tío aquí paradito, o sea, aquí en un lugar, está callado, está en silencio, y ella empieza a decir, Señor, te ruego por el alma, de no lo dejes que se pierda, ten en cuenta, que él me tuvo en su casa tanto tiempo, fue bueno con sus hijos, o sea, ella como abogando, ¿no? Como abogando por él. Y en uno de esos momentos le llega una imagen diciéndole como algo que él hizo, como recordándole lo que él hizo con ella. Y ella inmediatamente le dice, yo lo perdono, señor, yo lo perdono por eso que él hizo, pero, no lo, pero que él no se vaya, que no se pierda su alma, le dice ella. Y, eh, pasa como una discusión, es decir, discuten no, sino que simplemente como que el acusador, como decimos, ¿no? el acusador le empieza a decir, pero mire que él hizo esto, él hizo lo otro, él no creía en Dios, él tal cosa y tal otra, y ella abogando por él, bueno, entonces a todo esto sumo este testimonio a otro de otra persona que me lo contó, que me contó que estando ella, había muerto un jefe de ella y ella empieza a hacer oración por él y ella ve como él va cayendo como hacia el hacia el infierno, ¿no? Como, como que si fuese cayendo por un túnel y iba como para abajo, para el infierno. Y ella empieza a orar y a decirle, Señor, tenle en cuenta tal cosa, tenle en cuenta tal otra, tenle en cuenta tal otra, y algo, pues como una acusación que le decía, no, pero eso lo hizo por tal cosa, eso lo hizo por tal otra. O sea, como que no había motivos para cual, para lo cual él no se fuera pues al, al infierno, ¿no? Hasta que ella llega a un punto en el que dice, pero hizo tal cosa. Y esa tal cosa paró la bajada de esta persona o esta alma hacia el infierno para y entonces como que se le da la oportunidad, o sea, una sola cosa bien hecha, sí con, cari con amor, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Dios conoce nuestro corazón y sabe si es realmente generoso eso que nosotros estamos haciendo y si es auténticamente generoso como dice podemos llenarlos de muchos motivos para decir esa persona fue muy buena pero realmente qué hizo de corazón sí y eso que esa persona hizo de corazón prácticamente según lo que ella interpretó en el en, estando despierta en su oración fue lo que hizo que parara como su vida hacia hacia el infierno digámoslo así no y tercer tercer testimonio es hay un, un testimonio por ahí en internet que habla de la carta del alma condenada. Y pues escuchando ese, ese testimonio que lo han dicho que los sacerdotes lo han aprobado y eso para leerlo, y lo han leído los sacerdotes, pues en una partecita habla de una señor, de la señora que estaba de, que está contando este testimonio, pues que es el alma condenada, y que ella dice que un día el papá estaba en otra habitación, tenían muy mala relación con el papá, la mamá, todos los hermanos. El señor estaba como un excluido pues ahí en su cuarto. Y ese día ese señor se muere. Pero antes, en el momento en que se estaba muriendo muy seguramente, ella escucha una voz que le dice tres veces. Y si tu papá se muriera hoy, ¿qué pasaría? Y, si, y la segunda vez, y ella empezó a recordar todo lo malo que el papá hacía, lo, cómo le pegaba a ella, le pegaba los, a la mamá. Y él le dice, ¿y si tu mamá la tercera vez? ¿Y si tu papá se muriera en este momento, qué pasaría? Y él le, ella le dice, pues que se muera, ¿sí? Que se muera. Entonces, el, el hombre se muere, al otro día lo encuentran muerto, pero ¿a qué voy con esto, miren? Lo que he pensado de, de ayer a hoy, que, que me llegan estas tres como ideas a la mente es, eh, cada vez que nosotros nos acordemos de una persona... Puede que nos haya hecho daño y que tengamos todos los motivos para que esa persona, eh, para hablar de esa persona, juzgarla y decir muchas cosas de esa persona. Pero en ese momento perdonémoslo, porque puede ser el último momento que tenga o la última oportunidad que tenga en su juicio, ¿cierto? para que esa, esa cosita que necesita para no irse al infierno, ¿sí? para no condenarse, no porque Dios lo quiera condenar, sino porque no tuvo no había motivos para que se, se salvara, digámoslo así. Pero si nosotros, si el Señor nos pone en el corazón esa persona, puede ser para que nosotros le demos el perdón de eso que también lo está acusando a Él en su momento del juicio. Entonces, perdonemos a todo el que se nos ocurra, que nos llegue a la mente el pensamiento, obviamente que hay muchas cosas dolorosas, pero hagámoslo como un ejercicio de perdón, porque si ese momento es el momento de su juicio, pues esa, eso que, eh, que nos está llegando a la mente como, como un juzgamiento, ¿no? Porque eso puede ser un juzgamiento para ese momento de él, pues entonces nosotros digamos, no tengan en cuenta eso porque yo lo perdono, ¿sí? Y ya él por lo menos pueda irse. Sí. Pueda irse liberando, ¿no? Padre.
0: Eh, fíjense ustedes en todo lo padre, que. Padre,
1: no le escucho. Perdón. Se me
0: fue el sonido. Un segundo, no es que tenías cerrado el micrófono. Bueno, eh, fíjense ustedes, cómo en todo esto que hemos venido hablando, es tan poderosa la oración de intercesión, la oración de reparación. Su oración tiene una tal eficacia que puede salvar un alma sí. o muchas almas. Y si habitualmente nos acostumbramos a orar por las benditas almas del purgatorio, ¿cuántas almas podrán ir al cielo? Pero aquí estamos diciendo algo que hay que rescatar dentro de la pastoral misma de la iglesia, y es estar muy atentos a la gente que está en estado agónico, moribundo, o enfermos, ¿no? Orar por ellos, para que nuestra pobre intercesión, que termina siendo gran intercesión a los ojos de Dios, Suscite la compasión por esas almas Miren cuánto nos van a hacer crecer espiritualmente las almas del purgatorio a nosotros sí yo tengo esa persona aquí al frente que me es fastidiosa Que yo quisiera que se fuera Pero no, esa no debe ser mi lectura Mi lectura es, es esa persona tiene familia Tiene antepasados que se fueron Y que por su dureza de corazón, por su estrechez eh, Son así, antipáticos son ogros, son lo que sea. Comienzo a pedir perdón, perdón, perdón por esas antepasados. Ya ahí también estoy yo perdonando al enemigo. Porque sí. por algo el Señor pide la oración. Dice, ¿qué mérito tenéis si amáis a vuestros amigos? Eso lo hacen hasta los paganos. El mérito es orar por vuestros enemigos. Esa oración que nos pide el Señor, entonces, si es por nuestros enemigos, debe tener un poder extraordinario. Y entonces y si la hacemos desde esta proyección que nos enseña de garda de las benditas almas sanándole a él todas miren todos los efectos saludables ¿no? todos esos nodos que se fueron ya le estamos en la distancia amando, lo estamos salvando, lo estamos desatando y por lo menos lo estamos calmando. yo lo, yo lo he visto y se calman, no molestan más. Entonces, sí, sí. eso es lo mejor. Entonces, es un proceso también cuando es que es maravilloso. Cuando yo oro por estas benditas almas para el perdón, me estoy sanando yo a mí mismo, porque ya dejo, se me cambia la perspectiva del rencor, del odio, del rechazo porque del chisme, de todo eso que bueno, nos asalta y lo transformo en misericordia, piedad, conmiseración y eso te va dando una madurez muy grande, te va dando un cambio también de, de perspectiva en el modo de ver tu vida y te aligera la vida, ¿no? hasta que incluso te lleva a reírte ¿no? de, de, de las bobadas que a veces te, te exigen. Pero yo quiero tocar un tema doctora Un poco sí. eh, más delicado Vamos a ver Es el tema del aborto ¿Por uh -huh. qué? Porque estos niños Ya tenían un alma Eran niños Estos fetos no son simples fetos Ni cigotes, ni embriones Son seres humanos Lo que hemos comprobado es que eh, Estos seres humanos En algún modo están sino sufriendo, están tristes con quienes los llevaron al aborto, la madre, el padre o los médicos, están tristes. Y esa tristeza también se transmite, lógicamente, a las personas que han sido víctimas de esta situación, que quedan en depresión, tristeza y todo eso. Y cuando... Yo no quiero llamarlo bautismo porque me van a declarar de hereje Pero cuando oramos por estos niños y les pedimos perdón Y los padres le piden perdón y le dan un nombre a esos niños y, y los aman entrañablemente y luego hacen un bautismo de deseo Diríamos, ¿no? Aunque alguno me va a decir, pero es que ya no sirve el bautismo de deseo Porque ya el niño no está Pero por lo menos este deseo y lo entregan como tesoro a Dios eh, se alivian un poco las personas aunque el, el, el santo cura de Ars dirá que esa cruz habrá que llevarla por toda la vida pero es una, será una cruz amada no una cruz depresiva que causa desesperación entonces no sé si en ese sentido no sé si Degarda ha dicho algo sobre el aborto, en fin, no lo sé Padre, pues a ver
1: eh, yo lo que he visto eh, hace poquito tuve una experiencia no voy a hablar como de lo que ha dicho Santiago Garda pero sí lo que yo he visto presenciado como en la, en, la, en la cotidianidad fue lo siguiente yo estaba haciendo oración con un abuelito que de unos 80 años él en la oración recuerda que hay una cosa que le, le es muy dolorosa y es que cuando su hija menor estaba embarazada, eh, quedó embarazada, pues socialmente no se podía hacer, no podía quedar embarazada, bueno, todas las cosas que, pues, todos los motivos por los cuales una persona puede abortar. Y él dio el dinero para que ese bebé se abortara. Él, eso, pues, él ya tenía 80 años, eso fue cuando él estaba muy joven y él todavía sufría mucho por eso, pero estábamos, él estaba en un cuarto solo haciendo la consulta conmigo. En la casa estaba la nieta con la mamá y la tía de ella. De un momento a otro, mientras nosotros hacíamos esta oración, eh, la nieta y la tía empiezan a discutir en otra parte de la casa y la joven, la muchacha, que ya era una muchacha pues, con, eh, madura, digamos 35 años, con profesión, con todo, empieza a entrar en una rabia, un en enojo en esa discusión y le dice a la mamá, eh, mamá, eh, esta vida no tiene sentido, eh, esta vida es terrible, yo estoy muy triste y, y le dice, yo la quiero mucho, pero no sé, no sé, como no se asuste el día que usted me vea colgado en un lugar, sí, o sea, hmm. que se suicida. Entonces la mamá se puso muy triste porque es que eso de dónde salió, sí. Claro me cuenta esto, yo entonces asocio abortos con suicidios ¿sí? en la familia. Es posible, ¿no? Es posible que, que habiendo habido un aborto, eh, después haya un suicidio, ¿sí? Porque es que es muy curioso que en ese mismo instante pasen esas dos cosas. Si uno hace la lectura, pues yo que ya estoy acostumbrada como a leer esas cosas, pues no puedo decir, pero... Pues en otro caso parecería que fuera una cosa que no, no tiene sentido. Ahora, si vemos como la historia de, la, de lo que pasó en la familia fue que toda la familia se puso en contra de ese bebé, incluso sus mismas hermanas, las mismas hermanas de la muchacha, el papá y la mamá, se pusieron en contra de ese hijo, de ese bebé que iban a hacer. Entonces, claro, la, el choque de, las, de los sobrinos contra los tíos, ¿cierto? Contra los tíos, ¿por qué no me...? Como, como el reclamo de, él, de él, ese niño no nacido, ¿por qué no me, me cuidaron? ¿Por qué ustedes no dijeron nada? ¿Por qué no abogaron por mí? Y la relación de los niños con las tías en, ese, en esa familia es una familia muy chocante, muy, de mucha discordia. Entonces, miren cómo hay cosas que podríamos también, analizando, como dice el padre, ya empieza uno a ver las cosas de otra manera, ¿no? Como, hay que todos los actores que hay que poner en, en su sitio, ¿no? Como hay que perdonar tantas cosas para poder que vuelva a tener un orden la vida familiar. Pero ese tema de los de los abortos puede ser lo que está llevando a tantos tantos también suicidios en este momento. Es que es una cantidad de suicidios que uno no entiende eh, realmente de dónde de dónde hay tanta cosa ahorita con sí. el joven ¿no?
0: Anteriormente se hablaba del limbo, ¿no? Como del lugar donde estos niños no bautizados quedaban en el limbo, ¿no? Y todavía se usa esa expresión, es que no entiendo, estoy en el limbo, decimos nosotros, ¿no? O sea, cuando hablamos del limbo es como un lugar donde no se sabe de desorientación, ni para arriba ni para abajo, algunos consideran que es un lugar de sombras, como que es un lugar, eh, bueno, y se hablaba del limbo, aunque esto... No mmm, procede ahora en el lenguaje Desde el punto de vista dogmático, teológico No obstante, mmm, hay un trasfondo en esto Y es que Que estas personas tienen un alma Son personas ya Desde el primer momento de la concepción Esto es lo que debemos considerar atentamente Son personas Y como tales Deben considerarse aún después de la muerte Por eso es tan importante este Ejercicio, yo me acuerdo que en Radio María una vez hicimos un sábado, nos reunimos Radio María Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, y hubo eh, distintos especialistas, médicos, sociólogos, que hablaron desde cada país, ¿no? Y hablaron de este tema del aborto. Y yo sugerí, porque la misa para concluir a las 4 de la tarde... A los oyentes vía satélite Que quienes quisieran Le dieran como un sexo Un nombre A esos niños abortados Bueno, se, inmediatamente Se generó una lista kilométrica no Y en la Sagrada Eucaristía Pues hicimos el ejercicio De orar por ellos De pedir perdón De llevar a las madres A la reconciliación con sus hijitos y con el Señor, y fue algo maravilloso, proverbial, realmente incluso me están pidiendo que se repita esto porque eh, no solo debemos pensar en el niño que se abortó que de suyo eh, pues, eh, ha sufrido muchísimo pero sí hay que pensar también en la cantidad de madres que están sufriendo, porque eso a ver, que se crea no se crea en Dios eh, ahí queda una huella, ¿no es cierto doctora?
1: claro Padre, incluso imagínense que cuando yo hago también ese ejercicio con, pues, con las personas eh, que pues, están en la consulta, el de hacer lo del bautismo de deseo de los niños no nacidos de la familia, ¿no? Y después hago eh, la, el requiem por las almas de los padres y madres que murieron sin haberse perdonado, porque muchos quedan sin perdonarse a sí mismos por haber cometido, o sea, cuando ya se comete digamos ese pecado pues queda, queda como el dolor que no, se, que no se resuelve tal vez en toda la vida y mueren con ese dolor de esa culpa, ¿no? esa dureza de corazón con ellos mismos y es muy sanador también para las personas, para el, para el paciente sentir ese, 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 esa alma o sea, pedir por esas almas que murieron sin haberse perdonado ni haber perdonado también a los, que, los enfermeros, los médicos. O sea, es que aquí hay que perdonar a una cantidad de personas que estaban involucradas, el, el que le dio el mal consejo o el que no lo apoyó o los que le hicieron el feo pues, al, al bebé. Es decir, todo lo que haya que perdonar hay que perdonarlo porque eso ayuda a que no se repita esa historia familiar tan dolorosa.
0: ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, voy a tocar otro tema que es, diríamos, bastante eh, delicado, bastante sensible. Cuando el Papa Pablo VI redactó la encíclica Humanevite en el año 68, 1968, fue una encíclica muy controvertida, y muy atacada incluso por amplios sectores de la teología Incluso hasta Bernard Haring, que era el tradicional de la moral cristiana Como que, no digo que se escandalizó, pero punto, puso muchos puntos suspensivos Pero esa encíclica tenía, pues, eh, eh, hablaba de los métodos anticonceptivos Y del rechazo de la iglesia hacia esos métodos Y hablaba de las funciones fundamentales de la vida conyugal, que era la, 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 la educación de la prole, la, la unión en orden a la vida, en fin Cuando hablaba de los métodos artificiales, todo eso Suscitó un amplio, un debate inmenso y todavía lo sigue suscitando Pero con el paso del tiempo el Papa demostró que tenía total razón en esto Hablemos por ejemplo un momento y pareciera que nos saliéramos del tema Pero creo que no ...de la píldora del día después... ...de la píldora anticonceptiva... ...que se ha propagado de una manera increíble... ...con todo esto de profamilia... ...y como algo normalísimo. Como ha sucedido en la parte farmacéutica... ...siempre este tipo de cosas... Eh, termina siendo hipócrita, un engaño... ...porque no se le dice al paciente... ...de las contraindicaciones, de todo lo que hay... ...y de las consecuencias que eso ha traído desde el punto de vista de cáncer de cuello de útero... ...de mama, de muchas cosas. Bueno, está la doctora para hablar quizá de ese tema. Pero, a ver, este es un problema... ...a ver, voy a explicarlo como de, con delicadeza, pero con decisión. Que se presentó y se sigue presentando con esto de la píldora en las clases más bajas... ...en la clase media baja, media media, media alta, en la clase alta... Y que se queda como un dolor callado, no, legrados, cosas de esas, bueno Y otras cosas que de repente aparecen inesperadamente en la madre, bueno, dentro de la casa Y como hay un tabú sexual y todas estas cosas, entonces la madre lo calla, lo calla, lo calla, lo sufre, lo sufre, lo sufre, lo calla hay como una cierta complicidad a la hora de un diagnóstico clínico porque entonces el médico lo toma como algo normal, pero anormal a su vez. O quiero decir, las consecuencias, los efectos están ahí, pero seguimos con el cuento. Bueno, algo así ha pasado. Yo sé que me van a cerrar inmediatamente por ahí las redes sociales, pero con toda esta cuestión de, de estas últimas terapias, en fin. Entonces... Esos dolores callados sobre esta situación muestran un terrible drama Que está en todas las clases sociales, en todas las personas Y que la gente termina en depresión, tristeza, cantidad de cosas No sacan el rollo, quiero decir, de adentro y, y se van a morir así O les aparecen cánceres que no solo son debidos a un factor biológico Sino también emocional, en fin, tanto dolor callado, quiero decir, doctora y así se mueren, y, y, y también, no sé, esto puede dar lugar al purgatorio también, ¿no? Y, y entonces, ¿cuánto hay que orar para que los mortales, los vivos, que estamos sobre esta tierra, exterioricemos eso, y nos sanemos, y busquemos el perdón, y busquemos lo que sea? Una sociedad hipócrita que, eh, en lugar de favorecer al ser humano, lo está asumiendo desde el punto de vista espiritual en una mayor crisis, en un mayor caos no sé cuál es su opinión al respecto, doctora, de su experiencia
1: Padre, qué pena estaba buscando acá justamente lo que dice Santa Garda con respecto a este tema porque ella dice penas de purificación de las almas de los que han extinguido la vida humana que germinan ellos Ajá. y han matado a los niños ya nacidos y razón del castigo y dice así, dice, eh, Y vi un fuego intensísimo que ardía cerca de un pozo de agua cristalina. Algunas almas quemadas por este fuego tenían gusanos ceñidos alrededor de su ombligo como si cinturones. Otras, sin embargo, aspiraron un poco de fuego y luego lo expiraron, como hace un hombre cuando toma aliento y luego de nuevo lo emite. Luego los espíritus malignos arrojaron sobre ellos con violencia piedras incandescentes. Todas estas almas tenían que mirar en el agua del pozo mencionado sus propios tormentos como en un espejo y por consiguiente sufrían una aflicción todavía mayor. Estas eran las almas de aquellos que mientras habían estado vivos habían extinguido la vida humana que germinaba en ellos y habían matado a los niños ya nacidos. Las almas de los que destruyeron en sí la vida apenas concebida ardían por esta culpa en el fuego y llevaban el cinturón de gusanos debido a su acción inhumana. Las almas de los que habían matado a su propio prole fueron castigadas por su maldad en este fuego y debido a aquel despiadado asesinato inspiraban el fuego y lo vomitaban de nuevo y sufrieron los golpes de las piedras ardientes lanzadas por los espíritus malignos por la dureza de ánimo que demostraron al hacer esto. Además, ya que no se preocuparon de considerar lo que hicieron, vieron reflejado en el agua los tormentos que padecían, no por consuelo, sino para tener mayor sufrimiento. Entonces, miren cómo... Eh, como dice, es ¿cierto? O Santa sea, Eldergarda, de que es, esas son las penas que viven las almas que hicieron estas cosas. Entonces, lo que dice el Padre, como nosotros, mmm, Dios nos está dando la oportunidad de que estando vivos, podamos ayudar a todas estas almas también que hicieron estas, como estos, estas, estas, estos actos, pero a la vez mire todo lo que hay que perdonar hay que perdonar a los papás hay que perdonar a los a los que me llevaron a, al aborto a, al novio bueno a los amigos que le dieron el mal consejo o sea hacer ese ejercicio de perdón sí de perdón hacia esas personas porque para ellos también va a ser eso en el juicio no ellos también van a tener esto se le aplica para su juicio también porque es una consecuencia de lo que ellos hicieron entonces, vamos a exonerar también a muchas personas para su juicio de todas estas cosas y lo hacemos desde ya, desde perdonando todos estos actos y a todas las personas a los que hicieron políticas para esto, o sea, a todos los políticos que tuvieron que ver con esto, que han tenido que ver con las políticas del aborto, a todas estas políticas grandes, ma macro, que, 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 son, obviamente, que son del mal porque de dónde va, va a provenir esto, si no es del mismo demonio incluso cuando habla de la ira en la ira, porque esto está dentro del dentro del vicio de la ira eh, dice la ira a los espíritus miren, miren lo que dice el espíritu de la ira que es una cosa increíble dice así, eh, la cólera dice, vi luego otros espíritus en la muchedumbre que mencioné antes que gritaban así contra el ejército de Dios ¿Qué poder tenéis contra nosotros ninguno y con gran furor miraron a las mujeres diciendo, estas están disponibles para la propagación de la vida en el mundo, como la tierra está dispuesta a que le echen semillas, a que le echen semillas apresurémonos a corromperlas, antes de que engendren quien pueda combatirnos. ¿Sí ¿Ven cómo el demonio de la ira está detrás de la mujer también? Está detrás de, de, de todas las mujeres, porque saben, que de ahí pueden salir todas las personas que, que van a combatir los que son también los mismos sacerdotes y, 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 y todas las buenas obras que hagamos los, las personas buenas, ¿no? O sea, las personas, pues, no buenas, pero sí las que queremos ser buenas. Entonces, tenemos que entender que esto es una batalla espiritual, que la mujer tiene que irse y ir recobrando también el, el poder decir, no nos, de, no nos cansemos de decirle a nuestros hijos que la pureza es posible y es necesaria, porque a veces el mundo nos está diciendo y pareciera que eso es lo normal, ¿no? Ser impuro, o sea, tener relaciones sexuales antes de casarse, eh, la, la prostitución, la pornografía, todo eso no, es lo normal, eso es lo normal que estamos, pero nosotros tenemos que no cansarnos de decirle a nuestros hijos que hay que luchar por la pureza y que hay que cuidarla y hay que cuidar todos los sentidos para poder que esa pureza, pues, al final va a dar un fruto, un fruto grande en la vida de esa persona y la vida de sus hijos. Entonces, mmm, tenemos que volver a rescatar todo este lenguaje, no darnos miedo a decirle a nuestros hijos y a todos los niños que nos encontremos que hay que ser, que hay que luchar por esa pureza, ¿no?
0: Sí, existen tantos elementos eh, en, ese, en ese sentido. Voy a suplicar a Camilo que me deje por ahí los WhatsApp que han llegado en columna y a los oyentes que nos deseen llamar. Ya abrimos nuestro teléfono 746-0091 para que establezcan contacto con nosotros. 601-746-0091. Porque creo que estos son temas candentes. es, es En ese sentido, sí, eh, algo me iba a agregar la doctora.
1: Sí, padre, quiero, quiero invitar de todas maneras nuevamente a, a todos los oyentes de Radio María que vamos a hacer un retiro por Radio María, de Radio María en Palmira, eh, para hablar de estos temas eh, el 26 de agosto, de 2 a 6 de la tarde. Entonces, eh, quiero como compartirles que pueden eh, hablar pues como o a llamar a, a Radio María Palmira para que sepan exactamente cómo cómo va todo esto y que nos podamos unir ese día para hablar para un poco acerca de todos estos temas de que nos a, sí. van a hacer mucho bien. Mucho bueno,
0: bien aquí tengo muchísimos oyentes. Buenos días. Vamos a ver. Hola, buenos, buenos días. Sí, mucho gusto. ¿Con quién eh,
1: Con Berta
2: Cecilia desde Cali.
0: Bienvenida, Berta Cecilia.
2: Gracias. Aparte de, de bendecirlos y agradecerles inmensamente el programa, pues a mí me surgen inquietudes que no sé si sean un poco de imprudencia. Es que a mí no se me facilita ir a, a otras partes por, por cuestión pues de restricción médica. Y quisiera preguntarles dos cosas. Uno, que si se puede hacer ese, ese tiro que está haciendo en Palmira, se si puede también de pronto, en suerte de sus tiempos, hacerlo en Cali por el medio de Doña Nuevanda, uno poderse pues como orientar y, y que ella nos diga dónde, está. Sí, creen
0: que lo podemos, lo podemos y eh, y preparar y en el, y el de momento.
2: Tonto, también abusando mucho, mucho de su paciencia, como como es, es hacer como un folletico, como una libre, un, un librito, un folleto, algo así como es para orientarnos cómo y en qué forma podemos adquirir una costumbre diaria, así como se hace... Eh, que el minuto de de, de, de bueno, cosas religiosas. Entonces, como nosotros tener un, un diario, un diario de cómo ayudarnos, aparte de nuestros pecados, y tener limpia nuestra alma para la hora de la muerte, ayudar a, con, bien bien a las almas del purgatorio, pues yo oro por ellas desde chiquita, porque mi abuela me difundió desde mis 5, 7 añitos, que yo pues mantenía muy pegadita de ella, y ella era una persona muy orante, pero yo sí quisiera perfeccionarlo y tener como un folletico guía, cómo hacerlo bien, 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 y también mmm, también cómo será tener nuestra alma listica, listica para la hora de la muerte, porque pues el maligno trabaja todos los días y, y minuto a minuto, y la verdad sería como chévere que, que ustedes pudieran ayudarnos, si se puede, con ese folleto y nosotros comprarlo. Bueno y también un un retirito en Cali que dicha ¿no? bueno pues, se, doña Yolanda, se puede a los pensar hasta diez horas claro sí señora y, pues, sí señora y, pues, bueno en un taxi
1: ir pero ya ir a otras partes sí ¿no?
0: bueno sí señora eh, es una magnífica claro idea. claro que
1: sí 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 de hecho padre ya tengo el ya la tenemos gracias a Dios es muy necesario porque así podemos muchos apoyar lo que dice el padre podemos ir a donde un de cualquier enfermo, y ir haciendo oraciones con él, eh, eso le va a hacer mucho bien, va a sanar muchas personas, pero también los vamos a acompañar, ¿cierto?, a todas estas almas, porque hay una experiencia, no sé si tenga más llamadas, padre.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno,
1: buenos días. ahorita les cuento esta
0: Alo. historia. Alo.
1: Buenos
0: días. Sí, mucho gusto.
1: Mi padre Germán,
3: buenos días, muchísimas gracias. Sí, doctora, buenos días a usted también. Mi nombre es Luz, estoy llamando desde Bogotá. Tengo tres inquietudes respecto al tema que se estaba tocando del aborto. Eh, una es, yo conozco de primera mano una, una cierta cantidad de mujeres que se sienten pues, orgullosas, entre comillas, de haberles robado un hijo a un hombre y que ese hombre jamás haya sabido de que él tiene un hijo con esa persona sencillamente porque ella quería tener un hijo de él y pues acudió a, a ciertas uh, situaciones para poder lograr quedar embarazada de, de, de sí. este hombre. Yo me pregunto cómo cómo queda esa, esa alma de ese bebé o, o, de, o de esa mujer procuró esto porque el niño de todas maneras eh, le hace falta a su papá entonces también se está maltratando ahí no se mató al niño pero pero no tiene un padre real porque quién sabe qué le habrá dicho su mamá bueno eso es todas las consecuencias que vienen detrás de de robarle un hijo a un hombre otras que han quedado embarazadas pero lo han abortado y no, no han comentado nada, sencillamente porque no quieren involucrar al hombre en ese pecado que se cometió. Pero hasta dónde llega eh, eh, esa situación con ese hombre también, porque ahí estamos hablando de la lujuria sencillamente por la lujuria, no más. Sí. Entonces ese es otro cuestionamiento que tengo. Hay más eh, otras que, que sí que lo han hecho, que han, han tenido sus hijos, pero pues... Eh, que pasaron los años, eso me lo comentó un señor hace muy poco, que lo, lo llamó una mujer ya como de treinta y tres años y le dijo, fulanito de tal, eh, hablas con sutanita, yo soy hija tuya porque mi mamá me lo confesó hace poco. Entonces, este hombre quedó paralizado y sencillamente le dijo, no, usted está equivocada y le colgó, pero él me contaba que no no ha podido estar tranquilo después de él ya ser un hombre de 63 años y dice eh, yo estoy totalmente en shock con esto porque perdí una una hija yo nunca tuve hijas solo hijos hombres y cómo me ha cuestionado esto entonces yo pues yo trato mucho con hombres en mi trabajo y yo escucho estas situaciones y me cuestionan bastante, y quería comentárselas a ustedes para saber qué me pueden decir respecto a esto. Bueno, Así es, doctor, bueno. Eh, padres Padre Germán. Sí.
0: Bien, normalmente en este caso eh, de, de niños sin padre, pues esto explica una problemática en de fondo, por ejemplo, en nuestro país: el sicariato, la violencia, el bandidaje. Eh, la drogadicción, bueno cantidad de cosas que se originan eh, desde esta ausencia de la figura paterna y eh, pues yo creo que aquí para ayudar a estos niños también la oración por sus antepasados es muy importante no me parece doctora, eh, luego eh, hay que rodear a estas personas con un afecto particular, con una... Eh, brindarles la sociedad en lugar de señalarlos tendría que brindarles eh, mucho apoyo yo en eso admiro mucho por ejemplo a los religiosos terciarios capuchinos porque ellos amigonianos se dedican a la reeducación de la juventud extraviada y qué es lo que llega a los reformatorios pues llegan todos estos niños que son delincuentes y son delincuentes, es muy fácil decir niños delincuentes Pero es que no tienen, no tuvieron papá eh, Nacieron, no sé, fruto de una prostitución De una cantidad de cosas que los lleva pues a conductas eh, terribles Ahí hay una enorme responsabilidad, por supuesto, de sus padres Y también de quienes eh, procedieron con esto hay, Aquí hay una cantidad de engaños, eh, ¿no? Mujeres que buscan eh, la maternidad por la maternidad Pero sin importarles cómo van a ayudar a, a esos niños, ¿no? Es una problemática de la que se habla poco y de la que habría que hacer mucho, ¿no? En ese sentido, no sé, eh, en ese aspecto, ¿qué, ¿qué opina la doctora?
1: Pues bueno, ese tema de los padres que no saben, o sea, acordémonos de la trinidad, siempre pensemos en la trinidad, el centro de todo es la trinidad la Trinidad nunca se puede separar, ¿cierto? Entonces el Padre, el Hijo el Espíritu Santo no se separan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sería la representación de la Santísima Virgen María en la vida familiar. Entonces ahí vemos a la, a la Sagrada Familia, que son tres, y también así tres eh, es la Santísima Trinidad. Entonces imagínense si hay una separación de alguno de los tres, desea desde antes de la concepción como ya nos lo ha enseñado Santeligarda cuando yo me uno a otra persona pero no me interesa ese hijo con el... es que ni siquiera estoy pensando en un hijo yo ya estoy separada de ese hijo no solo yo, si está separado mi esposo de ese hijo o el, el hombre con el que estoy estamos separados de ese hijo ese hijo ya tiene una herida de soledad, de abandono ¿sí? desde antes de la concepción y eh, lo que yo he venido entendiendo ahorita es que cada vez que nosotros se nos separa la Trinidad, esa unión que hay entre los tres, hay una herida como de traición del hijo, ¿sí? De traición. Eh, me pasó con mi hijo eh, mayor, cuando él nació, a nosotros nos separaron, no nos dejaron sino ver así como a la distancia. Yo le dije, hola Juan José, soy tu mamá, y él salió y se fue para la incubadora y duró un mes en incubadora, a pesar de que nosotros íbamos y lo visitábamos, pero había una herida de, de mí
0: Quedan dos minutos, las... doctora.
1: Listo, bueno. el tema es, oremos, pidamos lo siguiente, la oración es la siguiente, yo perdono a todas las madres y padres que traicionaron a mi familia, porque para el hijo es una traición la separación, sea que el papá se separe de la mamá, que, el, que la concepción no se unieron para tenerlo a él, que en el embarazo él se fue o ella se fue, Bien, veámoslo como una traición, el hijo se siente traicionado y esa herida ahí se prende como el abandono, ¿no? la desesperanza, la tristeza entonces, orémoslo como yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los padres y madres que traicionaron a sus hijos y pido perdón si un familiar mío traicionó a sus hijos también y pedimos por el descanso eterno de las almas que se sintieron así tristes, abandonadas traicionadas por sus padres y van a ver cómo se sana muchísimo, muchísimo el tema de esa rabia que tiene el hijo contra el padre.
0: Bueno, de estos temas vamos a volver a hablar, eh, nos resta solo agradecerles su sintonía, gracias doctora por estar con nosotros, la doctora Diana Rojas, y seguramente ya eh, volveremos a afrontar estos temas con más tiempo, dando quizá más espacio a nuestros oyentes. Bendiciones para todos. Será hasta el próximo martes, si así el Señor lo consiente. Un gran abrazo. A partir del mediodía transmitiremos la misa de inauguración de la Jornada Mundial de la Juventud desde Lisboa a la una de la tarde. Bueno, felicidades a todos. Dios les bendiga. Hasta luego, doctor.
1: Gracias, padre.
3: Adiós. Gracias.